1: были ли какие-то успешные кейсы при локации на маркетинговые или околомаркетинговые позиции фармацевтической индустрии в Европе. Слышал, что там сильное предпочтение кандидатам с локального рынка, есть ли вообще вероятность попасть на интервью. Ну, у нас, например, с фармацевтики, я вот сейчас пыталась вспомнить, именно в маркетинге, в околомаркетинге кейсов, мне кажется, не было. А те кейсы, которые были, это в основном какие-то Ротации внутри текущих компаний. То есть есть какая-то компания международная, у которой есть различные филиалы там, а за рубежом. Есть, очевидно, какой-то офис в России, и он а, ну, там работает долгое время в России. <coughs> вот. И есть возможность как сотрудников, может быть, перевести в какие-то зарубежные офисы, если они хотят, если у компании есть такая потребность, и так далее подобное. Вот такое, как бы, мы видели. С точки зрения там, поиска работы просто в фарма, фармацевтике, на рынке Европы в маркетинге, по крайней мере, у нас таких кейсов не было, но я не могу утверждать на 100%, что вот их нет вообще, да? ну, просто потому что как-то складывалось, но ну, с принципе, людей, там, из фармацевтической отрасли их... Их немного, они есть, но их точно там существенно меньше, нежели там, из разных других индустрий. Там даже, даже из лифтянки, там, чаще больше, чем из, из фармацевтики. Вот. А, локальному рынку отдают предпочтение не только, кстати говоря, маркетинг, локальному рынку всегда отдают предпочтение любые люди, только если это не рынок, где Россия считается хорошим рынком. То есть все СНГ в какой-то момент было счастливо брать себе на работу российских экспатов, потому что ну, в России вот там спецы, вот, пожалуйста, приезжайте. То есть там, где в России что-то лучше, конечно, те страны, где в России лучше, они будут смотреть и будут счастливо видеть людей, которые что-то в России смогли сделать, потом могут принести экспертизу на рынок менее развитый. Это логично. Но зачем развитым рынком, например, люди из России часто еще, например, вообще с отсутствием языка нормального, да, там, английского нормального. Ладно, я про первый язык страны вообще молчу. Вот, тут, конечно, большой вопрос. Вот, поэтому я не могу сказать за всех, я могу только посмотреть то, что у нас было там Ангумерках, когда я не могу сказать, что у нас... В около маркетинге были какие-то знаковые кейсы, которые я могла привести, привести их в пример. Вот. Едем дальше. Вопрос от Маргариты. Здравствуйте, спасибо за ваш канал, очень нравится. Сам вопрос. Я работаю в сфере телевидения, руковожу редакцией телеканалов. Работу знаю вот и до, но чувствую, что телевидение не та сфера, которая будет актуальна, плюс у меня какая-то профессиональная стагнация. Насколько реально уйти в пиар или маркетинг? А учитывая, что у меня уже 30 плюс, как это сделать, если молодые специалисты не берут, а для старого специалиста, в кавычках старого, опыта и самого главного кейсов не хватает. Так, ну, слушайте, для того, чтобы сказать вам, можете вы куда-то в пиар-ли-маркетинг уйти, мне нужно все-таки увидеть, наверное, что у вас было в опыте ТЭПа, то есть что такое там руководить редакцией телеканалов, что именно входит в вашу работу, и есть ли у вас какие-то прямые пересечения там с классической работой пиар-отдела. Вот, это первое. Второе, ну, ну, в теории, наверное, такие пересечения есть, и, может быть, можно было бы посмотреть в сторону PR-коммуникации, в сторону классического маркетинга, скорее всего, нет, потому что, ну, маркетинг долгое время, да, это не столько про коммуникации, сколько там про цифры, да, и по, про аналитику. В пиар коммуникации можно было бы посмотреть, я думаю, что там пришлось бы идти на компромиссы, пришлось бы идти на компромиссы с точки зрения там компании, куда бы вы смогли приложить свой опыт, там, может, может быть, стоило бы идти в какие-то компании, да, там, не такие на слуху, может быть, был бы какой-то там ну, no даунгрейд по по роли, то есть если вы сейчас там руководите, я не знаю, там, допустим, там, в коллективах несколько десятков человек, я предполагаю, я не знаю, то, там, может быть, вы уйдете на позицию там, какого-нибудь хеда в пиаре, в принципе, в пиаре обычно работает не очень много людей, вот, и там у вас, очевидно, команда будет сильно меньше. То есть, ну, в теории это возможно сделать, но нужно смотреть, нужно смотреть в резюме, нужно смотреть, что вы умели делать до этого, смотреть, какие у вас реально есть компетенции, что вы умеете делать руками, какие-то могут быть кросс-индустриальные переходы. Вот. Так, следующий вопрос от Олеси. Марина, здравствуйте, столкнулась с такой ситуацией. Недавно в собеседовании задали вопрос, есть ли у меня оферы от других компаний. На мой ответ да. Спросили, от каких компаний оферы я назвала сфер банк и консалтинг, не называя компаний. Скажите, пожалуйста, в подобных ситуациях стоит ли называть конкретные названия компании, или достаточно сферы индустрии? Ну, я считаю, что достаточно сфера индустрии. То есть э, зачем компании, с которой вы собеседоваться, там называть прям конкретные названия каких-то компаний, с которыми вы там ну, сейчас находитесь в переговорах. Компании бывают разные, рынок очень узкий. Называть конкретные компании, где у вас офер, я бы не советовала. Ну, потому что в моей проекти были самые разные ситуации, вот, вплоть до того, что там... Это немножко, конечно, ситуация под другим боком, но, тем не менее, я думаю, вам будет полезно послушать, какие бывают профессионалы разные на рынке, да. Вот существует на рынке, до сих пор, по-моему, активно работает. Одна, так скажем, один все очень консультант. Вот. Она не очень известная, точнее, известная в очень узких кругах, но с большими репутационными проблемами. В общем, коллеги рассказывали один из кейсов. У этого executive search консультанта, значит, был клиент, у этого у клиента был запрос, вот, и он, ну, как бы уже с другой компанией нашел кандидата подходящего. А этому executive search консультанту очень хотелось денег заработать и, как бы, отбить клиента у другого executive search консультанта, и она прознала про то, что вот, вот этот кандидат, он будет выходить сейчас в компанию, и, ну, там, набрала, поговорила и сказала, что я собрала такие ужасные отзывы на этого человека, вы мне как профессионал на рынке должны доверять, ни в коем случае его не нанимайте. в итоге человека не наняли. Проект перешел к этой замечательной, в кавычках, женщине, и она начала вести этот проект и привела уже своего кандидата, получила деньги. И все такое. Вот, то есть, конечно, как бы ситуация непрямая, да, я просто вам рассказываю, что бывает на рынке, какие бывают ситуации на рынке, вот. Ну, когда вы разговариваете с каким-то работодателей, ему абсолютно не обязательно знать, в какую именно компанию вы сейчас получаете офер или получили. Зачем? Ну, зачем ему это знать? Индустрии более чем достаточно. Вот. И вообще, в принципе, вопрос про оферы, он обычно нацелен на то, чтобы понять, ну, там, рассматривать ли вы что-то сейчас в моменте, и работодатель таким образом хочет для себя тоже понять, нужно ли ему поторапливаться или нет. Вот как бы и все. Поэтому вы, я считаю, поступили супер правильно. Не надо никому рассказывать, в каких именно компаниях у вас офер. Следующий вопрос от Анастасии. Арина, добрый день, задавала вопрос в прошлый раз, но из-за проблем со связью, к сожалению, не услышала ответ. Расскажите, пожалуйста, что вы думаете про работу в непрофильном подразделении топовой компании, пример команды стратегического консалтинга в экзекте «Сёч-компании». Какие нюансы стоит учесть и насколько вообще такие переходы могут быть полезны или проблемны для карьеры? Спасибо за ваши эфиры, каждый жду с нетерпением. Спасибо. Так, ну, я, на самом деле, помню ваш вопрос. он, кажется, был как раз-таки про вопрос про вархау, э, если, если уточнять про конкретную компанию. Э, ну, мой ответ звучит следующим образом. Я э, считаю, что в непрофильном подразделении отделе компании ничего плохого нет. То есть... Э, я не скажу про конкретную какую-то компанию, я скажу как бы про саму ситуацию, да? то есть когда в компании появляется какое-то непрофильное новое подразделение, в этом ничего плохого нет, если оно, ну, тем более оно смежное, да, это все стратегический консалтинг, это такие всегда бок, бок о бок идущие два направления, если посмотреть там в историю, то в какой-то момент executive все отпочковался от стратегического консалтинга, вот, и вообще является разновидностью стратегического консалтинга, если уж на то пошло, ну, там, управленческого консалтинга, давайте так. Вот. А, а сейчас как бы, ну, все сходится на круги своя, и вот у Executive Search появляются свои направления стратегического консалтинга. Почему бы нет? У того же стратегического консалтинга пару лет назад, э, насколько я знаю, создавались создавали собственные внутренние Executive Search подразделения, которые отжирали кусок от Executive Search. Сейчас Executive Search отжирает кусок у стратегического консалтинга. Я думаю, что за счет того, что освободился немножко рынок, да, потому что какие-то международные компании ушли, кто-то закрылся, кто-то переформатировался, у кого-то сильно подрезались команды, появились деньги. И и компании этим пользуются, открывают смежные истории. Я думаю, что в любом непрофильном направлении, конечно, в начале будет все очень плохо с процессами. С одной стороны, с экспертизой тоже, ну, потому что очевидно, что как бы, ее просто не успели наработать, это же новое подразделение. С другой стороны, в такое направление намного проще зайти. Ну, то есть вам там, легче зайти в компанию, которая только-только делает это направление, и потом перейти куда-то еще в стратегический консалтинг, если вам захочется, нежели там просто проходить какой-то невероятный ад, для попадания в, а, а, там, в Яков и партнеры или там, кого-то и же с ним. Вот. Для этого есть плюсы и минусы. Если вы хотите, в принципе, зайти в страт-консалтинг, то почему бы не зайти в компанию, которая это не профильное подразделение, и малой кровью отделаться, понять вообще, вам туда надо, вам туда не надо, посмотреть, как все работает, хотите ли вы там работать или нет. Знаете, у меня огромное количество людей в одно время было в окружении, которые просто, вот я называю это консалтинг головного мозга, они все хотели там работать. вот Есть, кстати, до сих пор люди, которые спустя много лет так либо не закрыли этот бешталь для себя, то есть не пошли и не попробовали, вот сидят и вздыхают. Знаете, вот иногда ты смотришь на человека и думаешь, вот, какая бы семейная жизнь у нас могла бы с тобой сложиться, или еще какая-нибудь такая фигня. Вот. а на самом деле надо было просто в какой-то момент ну, попробовать эту жизнь построить с этим человеком, понять там, через месяц, что это вообще не то, и вообще не хочется мне с этим э, жизни э, связывать, и все, и, как бы, и спокойно разойтись. Вот. Но нет, у многих всю жизнь там какие-то есть незакрытые гештальты, вот, они романтизируют какие-то вещи, а на самом деле все оказывается куда примитивнее, никакой романтики в этом нет и оказывается даже больших денег особо нету там, если пересчитать это там на а, часы работы, которым а, человек посвящает свое время. В общем Я не помню и не знаю, точнее, вашей мотивации, зачем вам, в принципе, стратегический консалтсер. Но если у вас есть такой гештальт, и вы хотите его закрыть, то попробуйте закрыть его малой кровью и убедиться, что либо это прям ваше, и вы хотите в этом продолжать, тогда можете перейти в какую-то другую компанию, если вам не понравится, уровень экспертизы вам покажется недостаточным, либо э просто закрыть для себя этот гештальт и больше никогда не, не возвращаться в это дело. При любом раскладе кажется это хороший вариант. Так, двигаемся дальше. Вопрос. Вопрос сейчас от Михаила, кажется. Да. Работаю в международной ФМСЖ-компании на производстве. (coughs) Недавно сменил работу. Сейчас работаю Continuous Improvement Manager на заводе. Предлагают переход в операционное руководство производства с повышением. Какой из э, э, карьерных треков предпочтительный для последующей релокации внутри или вне компании? Э, Ну, смотрите, исходя из того, что вы описываете, я много раз об этом говорила, чем выше вы забираетесь по карьерной лестнице, то есть вы переходите на позицию какую-то управленческую, когда вы начинаете управлять людьми, у вас в руках становится намного меньше хард. то есть вы ручками работаете меньше. Вот чем выше вы идете по этой лестнице, тем сложнее вам будет релацироваться дальше, потому что управленцев, которые взаимодействуют с людьми, которые ставят задачи, которые очень хорошо понимают рынок, их там достаточно своих. Людям на зарубежных рынках нужны сеньоры, медлы и желательно технических специальностей, максимально технических направленностей, потому что это руки бизнеса. Они работают, и э, там, в кризис обычно сокращают, там, не знаю, гдешних высокооплачиваемых топ-менеджеров, вот, а там, средний менеджмент, такой хороший, э, который делает руками, все, его обычно оставляют. И всходя из того, что вы описываете, вот как раз какие та позиция, которую вы сейчас занимаете, да, она похожа там, на такую хардовую роль, где вы много чего делаете руками на заводе. А вот то, что вам предлагают с точки зрения там, операционного перехода, больше похоже на управленческую роль. И, соответственно, на мой взгляд, да, я не утверждаю, что той и 100, 100 ситуаций, и вот они такие, но по моему опыту, по нашим там, кейсам карьерной поддержки, конечно, переходить с управленческих должностей, переезжать намного, намного сложнее, нежели делать это на уровне ну, как бы вот среднестатистического там менеджера или там инженера, или еще, еще кого-то на уровне там middle senior. То вот, есть тот, кто управляет своей работой, но не управляет ну, вот. Следующий вопрос от Екатерины. Здравствуйте. Почему компании предпочитают искать руководителей извне, а не из коллектива? Получается, проще перейти с повышением в другую компанию, чем расти в своей? Нет, я считаю, что это совершенно не так. Зависит от компании, во-первых. А во-вторых, зависит от стадии развития компании. То есть в какой-то момент, ну, там, компания... С ней случаются разные этапы развития. И вот на этих разных этапах развития э, компаниям могут быть нужны разные люди. И вот в такой период они приходят и ищут там новое руководство. Ну, например, не знаю, там компания, э, что может подходить, она, не знаю, какой-то, какой-то кризис сильный проходит. И тогда нужен человек, который, который уже тысячу кризисов прошел. А из текущей команды таких людей нет. Они, допустим, не знаю сильно молодые, или у них просто нет такого опыта, откуда они возьмут его. И тогда приходит человек извне. Или там компания растет какими-то ну, просто баснословными темпами. Или выходит на международный рынок. И нужны люди, у которых уже есть опыт вывода чего-то на международном рынке. Тогда они смогут прийти и эту экспертизу внутрь привнести. И никто из текущей команды, ну, к сожалению, не может этого сделать, потому что нет этой экспертизы. А, но есть как бы обратные ситуации, да. Есть ситуации, когда человек очень хорошо внутри знает кухню, и в компании все хорошо, ее там не трясет, она там просто, например, уверенно растет, вот. И тогда люди могут вырастать спокойно в руководителей из тех компаний, в которых они находятся. Я, например, за, за такой подход, то есть я... Внутри career space мы стараемся растить людей, меня такой подход близок, потому что человек, который работает у тебя внутри компании, он хорошо знает, что внутри компании происходит, он знает тебя как человека, он знает тебя как руководителя, он знает команду, он знает процесс, он знает слабые места, он знает сильные места, и для него это внутри тоже может быть колоссальный рост. И в отдельных компаниях, например, да, человек может пройти тот же путь, что что другой человек в компании пройдет за 10 лет, этот может пройти за 3. Просто потому, что компания быстро растет или руководство адекватно дает возможность для этого роста. Далеко не во всех компаниях так, но я, в общем-то, большинству людей советую работать в тех компаниях, которые заботятся о росте своих людей. Но! когда э, там, происходит вот то, что вы описываете, скорее всего, с большой вероятностью вот, происходит какая-то из вот этих ситуаций. То есть задача есть какая-то у бизнеса такая, которую человек изнутри решить не может. А еще иногда бывает, что там, человек внутри может быть замечательным там, не знаю, менеджером или там, прекрасным э, человеком, вот, отвечающим за свой уровень, там, за, за свой блок ответственности но при этом очень плохой руководитель. Такое тоже может быть. Управлять другими людьми – это капец как сложно. Это очень сложно. Есть люди, которые просто ну, не могут, не хотят, не способны расти, там, например, вверх по лестнице, прям как-то вот руководители в каких-то вертикальных И Это ок. Зато они могут замечательным образом закрывать функции там, горизонтально. Я уже много раз рассказывала там, про свой вот опыт в этом плане, что я например, считаю, что там, из меня человек, который вот как собственник, как основатель, как там, драйвер бизнеса, он намного более сильный, нежели, там, чем менеджер. Да? Я могу управлять людьми, я не управляю, но я абсолютно точно знаю, что есть люди, которые намного, там, намного, намного, намного лучше могут это делать, нежели я. Вот, и в какой-то момент мы там подойдем к стадии развития компании, когда мне нужно будет э, составлять прям вот такой классический топ-менеджмент. И я уверена, что очень много людей из, нашей, из нашего текущего э, коллектива, они подтянутся, и они будут среди этих, и среди этих топ-менеджеров, вот, но появятся какие-то новые функции или появятся функции, где мы не сможем там возрастить человека, вот, и нам придется ну, типа брать его откуда-то с рынка. Вот. Надеюсь, что ответила на ваш вопрос. Следующий вопрос от Людмилы. Привет, Арина, спасибо большое за ваш эфир. Они уже не раз помогали мне на карьерном пути. Я бы хотела освоить профессию дизайнера, персонажей для гейм-индустрии. рассматривать для себя курсы Skillbox и XYZ School. Мой вопрос – востребована ли эта профессия на мировом рынке и какая из этих школ дает навыки наиболее соответствующим требованиям рынка?» ой, боже мой. Ну, давайте с курсов начнем. Да, ну, про XYZ я еще как бы могу там согласиться, что у них действительно есть как бы. окна, почему вы рассматриваете Skillbox? У меня большой вопрос. Вот, да, ну, то есть если вы давно меня слушаете, то вы знаете, что я советую идти учиться в те школы, которые специализируются на ну, какой-то нише. Skillbox не специализируется ни на чем. Вот. И поэтому и большая слабость. Вот. Слабость в плане, что люди оттуда слабенькие выходят. Вот. А зачем вам это надо? А, про XYZ надо узнавать, я не знаю, что у них за курсы. Но к ним я, очевидно, отношусь лучше, чем к скилбуксу. А, что касается профессии дизайнер персонажей для гейм-индустрии, это вообще звучит как очень узкое направление. Это, во-первых. А во-вторых, в гейм-индустрии, я тоже про это много раз говорила, вы просто так не зашагнете. Гейм-индустрия достаточно закрытая. Там чуваки работают, которые, там, не знаю, пол полжизни э, вообще сами игроманы. Они знают про игры, они любят игры, они хотят быть с играми, им это интересно. Вот вы можете про себя сказать, что вы э, на одной волне с этими людьми? Вы можете про себя сказать, что вы понимаете, о чем они говорят? Вы можете про себя сказать, что вы, там, не знаю, последние 20 лет э, играли там? во всякие там и PlayStation, и Nintendo, я не знаю, и в кучу разных там других вещей, и на компе у вас там куча игр была, и вообще вы игрок. Если вы можете про себя это сказать, тогда, да, тогда есть смысл отойти. Если нет, то, может быть, есть смысл посмотреть что-то другое, потому что, ну, мягко говоря, не самая простая история для входа, вот». Следующий вопрос от Марии. Не могу удержаться ни на одной работе больше пяти месяцев. Либо меня просто уйти, либо убегаю ранее тапки а, самостоятельно. Рано или поздно начинается конфликт с начальством, либо мне просто надоедает место, не вижу дальнейшие перспективы. Происходит это тогда, когда изучаю, отрабатываю весь свой функционал. Как найти адекватную долгосрочную работу?
0: Мария, вы не обижайтесь,
1: конечно. Но, кажется, вопрос не в работе, не в начальниках, и, и вы не сможете найти себе так называемую адекватную долгосрочную работу, то что дело в вас. Вот. Если вы из раза в раз убегаете, как вы говорите, роняя тапки спустя пять месяцев, то проблема не в компаниях. Если это происходит, опять же, из раза в раз. Я могу понять, когда там, ну, один раз человек ошибся с местом, с местом работы, такое бывает, что это не подходит, но когда это типа, закономерно, проблема не в компаниях, проблема не в начальстве, проблема в вас. И почему вам так быстро надоедает то, чем вы начинаете заниматься, почему у вас начинаются конфликты с начальством, почему это происходит, мне кажется, это огромный блок вопросов не ко мне, а к психотерапевту, честно. Ну, как бы, то, что, то, что вы описываете, это не карьерная проблема, это похоже на проблему психологического характера, поэтому единственное, что я вам могу тут посоветовать, это, наверное... Ну, подумать, как разобрать эту проблему, или этот вопрос с, с психотерапевтом в психотерапии. Вот. Следующий вопрос от Арсения. Стоит ли указывать резюме место проживания, город или страну, где хочешь найти работу? Живешь в Санкт-Петербурге, а указал в Армении, например, потому что ищешь там работу. Как это объяснить потом и чару? Но если у вас нет проблем с тем, что вы можете приехать в Армению и начать там работать, то можете указывать что угодно. То есть, условно, вы можете указывать хоть Францию, хоть Германию, хоть Испанию, хоть, хоть Канаду, что угодно, если у вас есть возможность приехать туда и начать работать. То есть у вас есть тупо виза, да, или у вас все подготовлены документы о том, что вы можете а, там работать. Не вижу тогда никакой проблемы в этом соответственно, если вы указываете в Армении, ну, указываете свой адрес, что это Армения, значит, у вас все документы готовы, значит, вы там, если что, можете долгое время работать, (coughs) все прекрасно. А HR так и объясняет, что вы смотрите для себя рынок Армении, (laughs) поэтому какой вам смысл писать, что вы живете в Санкт-Петербурге? Ну, все предельно четко и ясно здесь, на самом деле, здесь нет никаких противоречий. Вы ищете работу на рынке Армении, в чем тогда вопрос написать, что вы в Армении, если билет типа туда, вы прилетите туда за один день. Все. Так, следующий вопрос от Анастасии. Как с опытом в HR перейти в сферу ESG? Ну, то есть это все, что связано с зелеными технологиями. Как можно наиболее релевантно упаковать свои навыки для данного перехода? Ну, Слушайте, я не знаю, как можно упаковать навыки для перехода, если их нет. То есть вопрос же, если у вас хоть что-то связанное с ESG? Если этого нет, то... Чего упаковывать будем? (laughs) Я боюсь, что ничего упаковать не получится. Если у вас есть какие-то смежные навыки, ну тогда можно думать, смотреть еще что-то, еще как-то. Это первое. А второе, мне просто интересно, какое количество компаний сейчас... Я давно не смотрела эту тему. в в В каком количестве компаний сейчас открыты вообще позиции, связанные с ESG? Потому что после 2022 года, мне кажется, в России появились какие угодно повестки. Хреновая шутка, согласна, хреновая шутка про повестки, но смешно же, смешно, вот. Так вот, в России появились какие угодно повестки, но не повестка ESG, поэтому я в 10 раз подумала, зачем нам туда идти, какие там перспективы и чего вы от этого перехода хотите, вот. Следующий вопрос от Марии. Привет. Буду проходить стажировку в другом отделе компании, где работаю. Если все сложится, не исключаю, что перейду в этот отдел, так как там больше перспектив. Как корректно сообщить нынешнему руководителю о стажировке? Если не понравится, слышь, не получится, планирую остаться на текущей должности. Эква Марии пытаетесь на двух стульях усидеть. Здорово. Я боюсь, что вам придется тут проводить с кем-то из ваших замечательных начальников разговор. Вот. Ну, то есть я просто не до конца понимаю, как вы планируете реально сидеть на этих двух стульях, потому что если у вас там, типа, стажировка в соседнем отделе, как вы будете выполнять работу, которую вы выполняете сейчас, в текущем отделе? Как вы собираетесь это делать? Если у вас есть махарик времени, поделитесь, я вот вообще тоже не откажусь. Все время, что нахожусь в России, последние полторы недели, столько делать, ничего не успеваю. Вот, Очень бы вам было признательно, если расскажете, где такое достали. А так... Ну, если по-серьезному, то по-хорошему вам бы сейчас с вашим начать, начать разговор, в принципе. И не так, что если мне не понравится, я планирую вернуться к вам. А, скорее всего, вам придется, ну, принимать решение, где вы хотите быть, там или здесь. Ну, потому что я боюсь, что сидение на двух стульях долго у вас не протянет, не получится. Я реально не понимаю, как вы собираетесь совмещать одно с другим. С учетом того, что, как я понимаю, у вас сейчас есть полноценная работа, как вы собираетесь стажировку э, совмещать, тоже полноценную, там, в другом отделе. Может быть, у меня игра с неполной информацией, я что-то не понимаю, но боюсь, что, как бы, разговаривать с текущим начальством придется сильно раньше. Вот, то есть сейчас. Следующий вопрос от Екатерины. Здравствуйте, у меня более 10 лет стажа в преподавании юридических дисциплин в ВУЗе в регионе. Помимо практики в коммерческих госструктурах, я хотела бы преподавать в московском ВУЗе. Система, в кавычка, закрытая. Как лучше туда зайти? Через какие ресурсы что сделать? Но если вы сами говорите о том, что система закрытая, значит, вам нужны какие-то знакомства в конкретных ВУЗах, в которых вы хотели бы зайти в качестве преподавателя. Вот. А, надо понимать, на мой, на мой взгляд, что московские вузы, точно так же, как и значительное количество региональных, они отличаются друг от друга, да? то есть есть, там, не знаю, МГУ, там, Вышка, МГМО, такие вот вузы, да, а есть, ну, там, не знаю, Московский государственный университет с какой-нибудь там природой и человека, что-нибудь такое. А, это же разные московские вузы, Поэтому, ну, может быть, все не так страшно. Зависит как бы ту планку, которую вы себе ставите. Если вы реально там целитесь в какие-то там топ-10 вузов Москвы, конечно, это будет непросто. И если там нет какой-то процедуры, или вы понимаете, что эта процедура не сработает, процедура отлаженная, обычная, чтобы стать там преподавателем, вот, то вам нужны знакомства, конечно же. Вот, потому что знакомства могут дать вам какие-то рекомендательные письма, как-то посоветовать вас куда-то, на какую-то кафедру, ищите, поднимайте эти знакомства, находите знакомых знакомых. Это тот самый нетворкинг, про который я так много говорю, который вот в таких вот супернежданных ситуациях бывает очень полезным. Так, следующий вопрос. От Никиты. Как B2B-продавцу вырасти в Ропа, руководитель отдела продаж без опыта управления людьми? Какие компетенции нужно продемонстрировать, чтобы рекрутеры, слышно, не мающие менеджеры серьезно рассматривали мою кандидатуру? Ну, вот мы возвращаемся к моменту, да, с которого мы начинали уже сегодня, что вообще, ну, как бы в какой-то момент, да, все мы людьми не управляем, мы все рядовые сотрудники. И в какой-то момент кто-то э, становится э, руководителем, да, там, команды, отдела, еще чем-то, кто-то нет. И доказать своему текущему руководству, что вы можете э, претендовать на эту роль, э, намного проще, чем доказать это человеку с улицы. Потому что э, внутри текущей компании вас уже знают и, и как личность, и как профессионалы, если вы реально хороший человек и хороший профессионал, э, то вам могут доверить возможность управлять каким-то количеством людей, да, каким-то количеством новых процессов. Э, да, Это будет непросто, но вам могут это доверить. А вот когда вы без опыта управления людьми пытаетесь податься в какую-то другую компанию, тут могут возникнуть проблемы, потому что всегда другая компания будет искать кого-то, у кого уже есть опыт управления людьми, за редким исключением. Вот. Поэтому кажется, что ответ на ваш вопрос ну, заключается в том, что вырасти в можно в текущей компании. Вот. то есть вашему текущему руководству, там не знаю, надо как-то доказывать, что вы можете быть тем или там, или робом, или еще кем-то. Короче, вам в текущей компании нужно получить опыт управления людьми, и тогда, тогда продавать этот опыт на страну будет намного проще, если вы захотите там, по какой-то причине уходить из компании. Вот. Следующий вопрос от Елисея. Добрый день. Пытаюсь устроиться на позицию джун продукт маркетинг менеджер крупной компании Тиньков, Авито и так далее, но получаю отказы. По требованиям плюс-минус прохожу, 70% требований набирается. Опыт в маркетинге два с половиной года. Пишу сопроводительный по вашим гайдам. Год назад прошел стажировку на позицию product маркетинг mager в Тинькофф, Но не остался в штате из-за СВО. Ощущение, что для крупных компаний нужно что-то принципиально другое. Так ли это, если да, то что? Заранее спасибо за ответ. О, вопрос, я думаю, не в крупных компаниях, а вопрос в конкретных позициях, на которые вы подаетесь. Потому что вообще позиция журнала Product Marketing Manager, достаточно редкая. Вот. И может быть, может быть, просто, ну, по какой-то причине они не видят э, там, достаточного опыта и сеньорити для того, чтобы вас взять на эту позицию. Потому что там, на джурнала Product Marketing Manager там, часто могут прийти люди уже с опытом, не знаю, там, продукт-оунера такое может быть, или там, с опытом диджитал-маркетолога тоже такого классического. По-разному. Это первое. Второе. Э, очень часто у нас бывают люди, которые говорят там, про то, что, скорее поддержки в смысле, про то, что у меня такое классное резюме, у меня там все замечательно, я вообще не понимаю, почему мне отказывают. Я не утверждаю, что это ваша ситуация, но рассказываю, как это часто бывает. А потом мы открываем резюме и оказывается, что там резюме на 5 листов в формате хэдхантера с отвратительной фотографией и с каким-то очень странным описанием опыта. И ты такой, ага, так вот, что мы называем прекрасным резюме. Да? Вот. Ну, конечно, но удивительно, но вообще у нас не берут никакую работу. Мы же такие замечательные. Опять же, очень надеюсь, что это не ваш кейс, но не могу здесь не парализировать, потому что ну, мы видим это постоянно. Вот, как человек описывает, как он хорош, а потом оказывается, что, ну, может быть, и он хорош, но из резюме этого вообще не видно, вот, ну, и там, не знаю, интервью он не проходит, потому что ведется, еще что-то, поэтому, чтобы там, ну, точно ответить на, на ваш вопрос, мне, конечно, надо, там, не знаю, надо увидеть, что это такое, вот. Здесь надо сидеть, и разбираться, посмотреть ваше резюме, посмотреть ваши сопроводительные, посмотреть, на какие позиции вы откликаетесь. Вот И тогда можно будет сказать, о чем не так. Вот, потому что глобально, если у вас, у вас трек-то, он же как раз таки в крупных компаниях, и у вас, судя по описанию, все идеально, и по идее на те позиции, на которые вы рассказываете, что вы откликаетесь, у вас тоже все должно быть хорошо. Но по какой-то причине это хорошо не случается. Из чего я делаю вывод? что где-то есть какой-то вот дополнительный момент, о котором вы не указали. Не потому что вы там такой плохой или там хитрый или еще что-то. Нет, просто, скорее всего, потому что вы, ну, видите себя там одним образом. и надо дать посмотреть там, не знаю, третьему человеку, чтобы он вам подсказал, что, что может быть не так. Так, следующий вопрос от Никиты. Так, сейчас, секунду. Добрый день. Занимаюсь корпоративным правом плюс жар в энхаусе крупных российских компаний в банках, финансах, энергетике. 9 лет стажа. Текущая зарплата выше рынка, но работа довольно рутинная. Сейчас, думаю над дальнейшим карьерным треком, понимаю, что в моей сфере юриспруденция в энхаусе можно максимум достичь позиции директора на корпоративке. Соответственно, потолок по карьере уже близко, а хочется больше денег, интересных задач и рост. Смотреть ли в сторону консалтинга, если там сейчас рост и жизнь, и насколько там будет релевантен опыт в инхаусе. Начинать с начальных позиций, там в 30 лет как-то уже не хочется. Где еще в респруденции руководителю можно получать э, не миллион, а два и больше, возможно, я что-то упускаю. Знаю, что не берете карьерную поддержку юристов, возможно, у нас получится в таком формате. Да, коренную поддержку мы не берем юристов по причине того, что когда вы приходите к врачу, вы не спорите с врачом о вашем лечении. Ну, по крайней мере, нормальные, адекватные люди, которые хотят жить, они так не делают. В карьерной поддержке у нас наметился замечательный тренд, что юристы, видимо, в силу своей профессиональной деформации, очень любят спорить с экспертизой людей, к которым они приходят. Простите меня, все товарищи юристы, но у меня слишком репрезентативная выборка в карьерной поддержке. Я не обобщаю, я констатирую факты. А мы не хотим тратить свое время на то, чтобы доказывать что-то. Но елки-палки, мы просто смотрим типа там, на 500 кейсов в месяц, и мы точно знаем, вот это работает, а вот это нет. А мы должны еще тратить силы для того, чтобы объяснить там, человеку, что почему это именно вот так, вот почему оно так работает. Это, знаете, это как доказывает, что 2 и 2 равно 4, и делать из этого непростой пример, пример, я не знаю, а через какие-то корни и сложные уравнения доказывает, что 2 и 2 – это 4. Вот то же самое и здесь. Это так просто. Может быть, меня слушает кто-то из юристов. Теперь к вопросу Никиты. Вопрос про консалтинг. Uh, ну, есть у нас отдельные как бы агентства и компании, uh, которые занимаются разного рода там, юридическим консалтингом, инжаршим консалтингом, и там есть uh, рост по деньгам точно. Ну, то есть просто ваш рост, он зависит от того, какое количество проектов вы приведете, какое количество проектов вы исполните. Uh, в инхаусе вам платят зарплатку, вот. А в консалтинге вам платят зарплату в 10 раз меньше. Но бонусы могут быть в 20 раз больше. И поэтому, ну, как бы в консалтинге ты вот как поработал, так и полопал. А в венхаусе, очевидно, у тебя есть зарплата. Ну, как бы она и капает, и капает, капает, и капает. Вот как бы глобальная разница. Если вы готовы идти в консалтинг и фигачить, и там, проекты тащить, и развивать в себе кучу новых компетенций, например, без ДЭФ, потому что это одна из основных задач вообще человека, в российском консалтинге там на уровне партнера и так далее это приводить бизнес это приводить клиентов соответственно если вы готовы этим заниматься если вы готовы к тому что скорее всего вы а, на какое-то время в ходе просядете вот потому что вам нужно будет эти компетенции там нарастить вам нужно будет клиентов привести это все не быстро это все не просто вот если вы к этому готовы туда можно рассмотреть консалтинг, вот, а так в целом больше миллиона в России на позициях там выше, чем chief legal officer или там job director, ну, вы можете заработать только в каких-нибудь family офисах, вот, где вы напрямую работаете, там, не знаю, с семьей олигарха какого-нибудь, там можете, ну, там, правда, другие проблемы возникают, да, но зато там можно получать не миллион рублей в месяц, а там, миллион евро в год. Ну, как я уже сказала, Могут быть другие проблемы. Вот. Вот как-то так. Следующий вопрос от Татьяны. Повтор к прошлому году. К прошлому эфиру. 44 года. В декрете еще год работала с финансовой отчетностью. Не управленка. Хотела бы сменить направление на что-то с более гибким графиком и без жестких дедлайнов. Хочу попробовать курсы на дата-сайентистов, аналитика вроде как это сейчас востребована душа, поэтому совсем не лежит. Не знаю, в какую сторону развиваться, чтобы оставшийся год провести в эффективной подготовки к выходу из декрета. А что посоветуете? Посоветую вам точно не идти на курсы Data Science. Умоляю, не надо это делать. Ну, как бы никто не сделает из вас дата-сайентиста с нуля. Никогда. Из вас можно сделать дата-сайентиста, когда вы уже много чего знаете про там, продуктовую аналитику, например. Да? Тогда, когда вы там, несколько лет работаете в продуктовой аналитике, много чего про бизнес поймете, много чего поймете про то, как работает там, ну, IT в целом, вот тогда можно там, какие-нибудь курсы дополнительные пройти, что-то там новое узнать, и как-нибудь в Data Science вот и поработать с ним. Но вот эта вся история про то, как вас с нуля научат быть Data сайентистом ну, просто деньги спустите. Если хотите как бы спустить, не знаю, вам, вам не жалко, просто хочется по какой-то причине, то вы, конечно, можете это сделать, но я бы очень не советовала. Вот Дата аналитика как такового, как профессии, не существует, как говорит мой муж, вот. генеральный директор Гарри Space и СПО по совместительству, которые там хрену вот очень лет в продуктовой аналитике и в таком хардовом продакт-менеджменте, Дата-аналитики как профессии не существует. Бывает системная аналитика, бывает бизнес-аналитика, бывает продуктовая аналитика, бывает финансовая аналитика, бывает даже сейлс-аналитика. вот дата-аналитики не бывает. Это просто хороший маркетинговый ход для того, чтобы ну, что-нибудь интересное людям продать вот, в ценнике от 100 до 300 тысяч рублей. В принципе, в направление продуктовой аналитики можно зайти, и вот мы для этого в этом году кейтбук наши запустили, там, Ярослав из сезона в сезон, людей обучает нестандартными способами, а вот прям такой полноценной настольной книгой, что надо сделать, вот как реально надо что делать для того, чтобы смочь зайти в профессию там, продуктового аналитика, например, с нуля. Можете посмотреть в эту сторону. Здесь я хотя бы ну, точно могу за качество ответить, потому что мы говна просить не делаем. Вот. И цифры этого подтверждают. Знаете, у нас очень интересные ситуации бывают. У нас там, ну, как у всех компаний, мы не можем угодить всем. Вот. Но мы умудряемся угождать 97% людей. И вот 3% приходят и что-то там возмущаются, и мы там возвращаем деньги, его вот там услуга не так оказана, и там вообще не то, не все, не, ну, вообще никаких проблем, сделали возврат и так далее. Но мне бы очень хотелось посмотреть еще на какую-нибудь компанию на рынке, у которых э, процент возврата всего 3%. Вот в онлайн-образовании там, процент возврата может доходить и типа, потом до 15, до 20. Вот. это, кстати, тоже говорит, наверное, ну, об определенном уровне там, качества того, что на российском рынке онлайн образования делается. Вот, это я опять в свои дебри любимые ушла. Вот, ну, пожалуйста, дорогая Татьяна, не ходите на курсы дата-санитистов, вот уж точно. Вот это вот вам точно не надо. Если вы очень хотите на дата-аналитику, которая не существует, ну, можно. Можно хоть что-нибудь начать, да. Но на дата-санитисты точно не ходите. Это абсолютно выброшенные будут деньги на ветер. Так, следующий вопрос э- от Никиты. Здравствуйте, Арина, спасибо вам большое за ваши эфиры посты в канале. Ваш карьерный трек очень вдохновляет и, пом- и помогает ставить перед собой все более и более амбициозные цели. Спасибо большое. У меня уж какого карьерного трека нет. У меня, у, меня, у меня он закончился, как только мы начали карьерскую сделать, но спасибо. Подскажите, пожалуйста, в каком типе компании возможно устроиться на удаленку junior веб аналитику интегратора, аутсорс, стартапы из опыта только курсы и пед-проекты. Ну вот тоже, да, веб аналитика, как дата-аналитик, это немножко не существующая профессия, ну так, да, глобально, но компании часто сами не знают, как называть этих людей, поэтому да, много вакансий, например, на вы можете найти именно веб аналитика. Ну это так просто, к слову. Что касается куда пойти, да, вы абсолютно правы, что интеграторы, аутсорс, это очень популярная история, потому что никто не хочет там работать глобально, вот, потому что это часто проекты, где на самом деле нечего особо анализировать, где в аналитики только слово, вот, без наполнения и так далее и тому подобное. Ну и платят там немного. Зато, зато интеграторы аутсорс – это отличная история именно для того, чтобы зайти туда джуном. И потом, поработав там, допустим, два года, уже переходить в какую-то, в какую-то продуктовую компанию, например. Что касается стартапов, у меня здесь... Ну, немножко, наверное, нетрадиционные отношения. Я считаю, что в стартапах должны работать сеньоры. Я вот как-то рассказывала историю про то, что у меня там были тоже разные пертурбации в голове. Вот. И я пришла к тому, что либо это должны быть очень толковые джуны, которые очень быстро растут а, внутри компании. Вот, и у нас, например, да, такие люди в компании есть, это безумно приятно видеть, как они растут вообще, как они из джуннов превращаются в медлов, сеньоров, руководителей, это потрясающе. Но а, вместе с этим в компании должно быть большое, может быть, подавляющее количество сеньоров, потому что стартап это, – это то, где и так все разваливается всегда. Ты всегда пытаешься сделать так, чтобы у тебя там, блин, у тебя есть четыре стены, и постоянно одна стена какая-нибудь отваливается. Вот тебе постоянно надо ее держать чем-то. И вот чтобы ее держать, тебе нужны сильные люди, которые знают, что делают, которые не будут говнокодить, которые будут нормально все считать, которые будут следить за цифрами, которые там достаточно ответственные. и вообще понимают, как этот мир работает для того, чтобы стартап этот тянуть. Поэтому, на мой взгляд, в стартапах джуны-то не особо нужны. В стартапах как раз-таки нужны сеньоры. На стартап-стартапу рознь, конечно, есть какие-то там позиции, которые не очень важны, и туда могут быть набраны джуны и так далее, но, на мой взгляд, аналитика в стартапе, особенно если это продуктовая какая-то история, это очень важная история. Поэтому поэтому я не очень верю в джунов аналитиков в стартапах. А вот в джунов, в интеграторах, аутсорсах я вполне себе верю. Так что я думаю, что если вы будете пробовать туда, то вы там точно что-нибудь найдете. Следующий вопрос от Таня, Я уже задавала этот вопрос, на записи прошлого эфира не было, поэтому не примите загрубость, хочу перезалить его. Да, пожалуйста, конечно, это же была моя вина. Ну, в плане, что эфира прошлого не было, конечно. Каковы шансы, трудоустроиться устроиться джуниор-биоаналитик на удаленку без опыта работы? Ну, примерно такая же, как и у джуниор-веб-аналитика, которого мы разбирали до этого. Интеграторы я аурдсорсеры вот туда Там есть, там можно и на удаленку, и там можно с небольшим опытом работы или без него. Вот. По причинам, которые я писала выше. Все то же самое работает, вот что работает для веб-аналитика, так называемого. Все это будет работать и для аналитика Так. Вопрос от Романа. Всегда ли в корпорациях даже маленькие руководители вынужден постоянно перерабатывать из-за большого объема задач? Ну, вопрос, что такое перерабатывать, да, у всех, у, у всех этот э, термин разный. То есть, если вы там понимаете под переработками уходить с работы не в 18, а в 18.05, то тогда да, я боюсь, что везде. Ну, потому что э, чем выше ваша роль, тем как бы, ну, больше ваша ответственность, тем больше денег вы зарабатываете, тем больше вы начинаете походить не на наемного сотрудника, а на создателя бизнеса, человека, который постоянно решает какие-то задачи и проблемы, который работает 7 дней в неделю головой, по крайней мере. Поэтому, чем выше ваша должность, тем ближе вы к собственнику, к пониманию того, кто является собственником, кто является бизнесменом, фаундером. Называйте, как хотите. Ну и, соответственно, тем больше вы будете работать, и тем сложнее вам будет отключаться. Так работает этот мир. Чем выше вы по ступенькам наверх забираетесь, вы не будете меньше работать у себя, будете работать больше. Мне кажется, это самое большое заблуждение, вообще, с которым сталкиваются люди. С чего вдруг, если люди растут наверх, они должны работать меньше. Они будут работать больше, потому что больше ответственности, потому что больше задач как иначе. Вот эта вся история про то, что фаундеры чилит на бале, а команда работает это все такая херня. Ну, то есть, если вы видите где-то там, не знаю, в стартапе там, или в корпорации, что там топ-менеджер где-то чилит, вот, или фаундеры чилят, а там, ком- команда работает, ну, где-то, где-то произошло свинство. <laughs> то есть, либо как бы картинка не соответствует действительности, либо в компании скоро станет все очень плохо. Потому что чем выше человек, тем больше он работает. вот, Да, он зарабатывает существенно больше. Это тоже правда но и работает он больше. Потому что, когда ты middle manager, когда ты несешь ответственность за себя, ты закрываешь ноутбук обычно и как бы выключаешься от работы, А когда ты начинаешь отвечать за от других людей, когда ты глубоко погружен в процессы компании, когда ты решаешь очень сложные задачи, ну, как ты будешь работать меньше? Не получится. Не получится. Вот. Поэтому, на мой взгляд, чем, чем выше вы растете, тем больше вы перерабатываете. Так так оно работает. Не знаю. К сожалению, к счастью, я я другого не делала. Следующий вопрос от Анны. Добрый день. Может ли мне помочь карьерная поддержка, если я прошла курсы от от Гугла по проект-менеджменту? Ранее работала аккаунт-менеджером в IT-компании, сейчас администрирую проекты. Моя цель – стать проект-менеджером. Возможно ли это? Каковы мои шансы? карьерная поддержка может помочь вам с конкретной целью. Ну, с этой целью нам сначала придется определиться. Вот. Если, как бы, опять же, у меня тут небольшое количество информации, если, как бы, вы, в принципе, рассматриваете для себя там варианты колледжер-менеджмента, мы вам сразу скажем, что это не самая простая, история для того, чтобы войти. Но у вас есть э, похожие истории, да, то есть аккаунт-менеджер в IT, это там, ну, каким-то боком можно сюда причесать, можно как-то там поменять еще что-то, так, чтобы у вас там был какой-то пайплайн собеседования работодателей и еще чего-то. Вот. Но нам надо посмотреть ваше резюме, нам надо посмотреть, в каких компаниях вы работали, нам надо смотреть на вас, нам надо пообщаться с вами. Вот. И после этого мы там сможем вам сказать, поможем мы вам или нет. Вот. Поэтому вы можете просто ставить заявку на сайте, с вами свяжется наша потрясающая команда, аккаунт-менеджмент как раз-таки. Вот, они вас все расспросят, и мы поймем, сможем ли вам помочь или нет. Следующий вопрос от Андрея. Арина, привет. Скажи, пожалуйста, как ты оцениваешь юридическую профессию? Является ли эта сфера перспективной для развития карьеры? Или лучше подумать о других направлениях? Складывается впечатление, что в большинстве компаний роль и важность этой профессии оценивается крайне низко, что сказывается в том числе и на вознаграждении. Ну да, в России абсолютно точно юристы это не самая высокооплачиваемая профессия, сто процентов. Мы с вами не в Штатах. У нас, видите, все же очень просто. Где э, сильные профессии, да? Вообще спустимся еще дальше, да? Моя любимая басня про то, что профессия — это всего лишь производная от бизнеса, да? Соответственно, если бизнесу нужно что-то, появляется какая-то профессия. Соответственно, если у бизнеса у каждого бизнеса есть свои бизнес-модели, в этой бизнес-модели есть ключевые направления. Так вот, если человек работает в ключевых направлениях и там растет, то он будет зарабатывать больше, чем все остальные в компании в функциях, которые не являются ключевыми. С этим разобрались, да? А теперь вот это то же самое переносим на государство. То есть есть в государстве какие-то системы, которые работают через жопу или которые работают хорошо. И вот все знают, что в России с юридической сферой во всех областях все, мягко говоря, не очень хорошо. Соответственно, с чего бы, так сказать, если, допустим, в Штатах все судятся по поводу БЕС, и там куча адвокатов, куча, не знаю, там, обвинителей, куча различных юридических инструментов, очевидно, что там есть рынок для того, чтобы зарабатывать деньги, и люди там зарабатывают юриспруденции большое количество денег. Перенесите это все на Россию и поймете, сами ответите на свой вопрос. Вот. Кажется, задавая его, вы уже прекрасно понимали, какой будет и мой ответ в данном случае. Ну, вот, собственно, и все. Плюс к этому, тоже юриспруденция, юриспруденция Родины, То есть одно дело, когда вы работаете, не знаю, в какой-нибудь очень крутой консалтинговой компании, legal компании, да, там Hogan Lowell's какой-нибудь, или Skadden, или еще что-нибудь в этом роде. А а другое дело, когда они у вас из России все ушли, например, да, или у вас остались какие-то странные русские названия от них и никакой связи с Headquotters. Вот, я думаю, ответ очевиден. Давайте последний вопрос. Не написала, к сожалению, от кого. Забыла. Звучит он следующим образом. Как вы относитесь к системам развития вроде 360, психологического тестирования работодателям и так далее? С одной стороны, это круто, что работодатель пытается развивать сотрудника, с другой стороны, часто кажется, что он просто подстраивает сотрудника под себя, хочет что-то или нет. Интересно ваше мнение, насколько этично использовать результат психологических исследований в рабочих вопросах, как понять, что вот сейчас вот работодатель уже переходит границы и не имеет права корректировать твое поведение задавала этот вопрос на прошлой неделе, может быть, я даже отвечаю, но качество связи было того, что ответа не услышала. Да. Ну, смотрите, есть инструменты, которые, ну, то есть, давайте так, есть компания, и вот эта компания, она скорее существовала до того, как вы туда пришли, и будет существовать после того, как вы из нее уйдете. И давайте с такой парадезитом мы с вами просуждаем. Вот вы приходите в компанию, и вы становитесь частью этой компании. Вы серьезно думаете, что компания будет подстраиваться под вас? Конечно же нет. Ну, конечно же нет, потому что она существовала, она существует и будет существовать после вас. Если бы компания, бизнес подстраивалась под каждого отдельного сотрудника, ну и что бы это были за бизнесы? Знаете, есть замечательная картинка про то, как бы выглядел iPhone, если бы iPhone, создатели iPhone слушали все то, что им говорят их пользователи. Там, короче, кирпич такой огромный, черный, с сотней различных разъемов. Вот. А, потому что это все, что постоянно пользователи просят сделать компании. компанию. Конечно, компания это не делает, потому что компания очень хорошо знает, что на самом деле надо пользователю. Намного лучше, чем сам пользователь. Как бы парадоксально это ни звучало. Поэтому когда вы... Это так просто, в воздух. Когда кто-то возмущается где-то там на просторах интернета про что-нибудь, мне всегда безумно забавно это читать, потому что любую вещь, которую пишет пользователь, компания знает. И если она ничего не меняет, значит, варианта два. Либо это не приоритет, и, может быть, это никогда не станет приоритетом. И вариант номер два. Компания уже знает об этой проблеме и уже ее решает, но просто так быстро это не делается. Вот, поэтому я, знаете, иногда, очень редко в последнее время, раз в месяц, наверное, захожу в ленту, на территории Российской Федерации Фейсбука, и читаю вот эти вот посты про то, как очередной менеджер среднего звена недоволен доставкой озона. И вот ничего, кроме смеха, у меня это не вызывает. Вот. Я как это... В смех в панораму. Захожу, читаю, думаю, О, годы идут, ничего не меняется. В том числе в понимании людей, как этот мир работает. Возвращаясь к вашему вопросу. Работодатель всегда... будет искать тех людей, которые подходят ему. Или будет пытаться, если это не очень умный работодатель, подстраивать каких-то людей и пытаться их подмять, там еще что-то под себя. Ну, потому что, как бы, у компании есть корпоративная культура. В эту культуру вы либо вписываетесь, либо не вписываетесь. Вы там с людьми либо ладите, либо не ладите. Если у вас не получается, просто идите в другую компанию. Вот и все. Ну, как бы, это очень просто. Работодатель, конечно же, всегда будет пытаться uh, подстроить вас под себя, будет подстраиваться под вас. Вы находите логично. Ну, то есть так работает. Есть система, если эта система, она намного больше, чем вы, конечно, не будет под вас меняться. Вот и все. Uh, я не знаю, про какой конкретный, пример вы там, говорите, что там, меняет ваше поведение и так далее. Но если работодатель корректирует ваше поведение, значит, у него есть на это какой-то какая-то мотивация. Условно, я не знаю, есть люди, которые просто очень токсично общаются или которые привыкли общаться в других компаниях каким-то образом. Или для них опоздание – это ок. Или, там, не знаю, их просят вот делать как-то одним образом, они этого все равно не делают. Ну, и, и что работодателю делать? У него два варианта – уволить вас сразу или пытаться вас корректировать. Ну, не вас, я как бы воздух привожу пример. Вот, и все. Поэтому, конечно, любая компания, в которую вы приходите, она будет из вас делать того человека, который нужно ей. Если она поймет в какой-то момент, что это не получается, она просто вас уволит. И все. Или вы сами уйдете, потому что вы понимаете, что вы не пишетесь. Все очень просто. как бы кубики, пазлы, они либо складываются, либо не складываются. Вот, собственно, и все. Так, ну, а на сегодня у нас, получается, с вопросами все. Мы достаточно оперативно с ними разобрались, а, ну, с теми, которые я отобрала до эфира. Время у нас подходит к концу, поэтому, как всегда напомню, если у вас есть какой-то большой вопрос карьерный, который вы хотели бы решить, то а, приходите к нам в карьерную поддержку. А, а с вами была я, как обычно, парень Громов, за сервис «Карьер Спейс», сервис консультации в чате онлайн. Хорошего вам Вечера сегодня уже вторника, оставшаяся продуктивной неделя и классного лета, солнышко, где бы вы ни находились. Пока-пока.